0: Areena.
1: Tuleeko maataloudesta mieleen tukihakemuslomakkeet ja ainainen narina huonosta kannattavuudesta? Tilanne oli täysin erilainen 1800-luvun lopulla. Nälkäänäkevästä maasta tuli parissa vuosikymmenessä maataloustuotteiden vientimaa. Tämä kolmiosainen sarja kertoo Suomen maatalouden murroksesta nälkävuosien jälkeisestä voimakkaasta noususta – aina sata vuotta myöhemmin tapahtuneeseen peltojen paketointiin ja pienviljelyksen katoamiseen. Miksi Suomessa uskottiin niin pitkään pienviljelykseen, oliko se enemmän sosiaali kuin talouspolitiikkaa? Miten elintarviketeollisuus vaikutti ruokalutottomuksiimme vai oliko asia niin päin, että muuttunut elämäntyyli ja uudet keksinnöt, kuten jääkaappi, mullistivatkin elintarviketeollisuutta? Ensimmäisessä osassa kerrotaan Suomen maatalouden menestyksestä vapaan maailmankaupan aikana, kuinka maailmansota joi valtiot pystyttämään tullimuureja ja miten suomalaiset viljelijät pärjäsivät, kun tuotteille olikin enää vain kotimaista kysyntää. Nälkävuosien aikaan 1860-luvulla Isäntä yrittää rikkoa pellon pintaa risukarhilla, joka todellakin näyttää risukasalta. Emäntä lypsää pienikokoisesta, laihasta lehmästä, maitoa. Lapset keräävät oksia polttopuiksi ja syövät ruislevän palaa ilman voita. Melkein kaikki asuvat maaseudulla. Eikä kaikilla ole edes omaa tai vuokrattua maata. Sitten tulee usea katovuosi peräkkäin. Rikkailla, isojen maatilojen omistajilla, ei ole varaa teettää töitä entiseen malliin. Perheet lähtevät kerjuulle ja huonokuntoisina moni kuolee kulkutauteihin. Rikkaatkin ovat pulassa, jos asuvat kaukana satamista, joista viljaa saa rahalla. Tietovat kehnoja. Voikaistaan niitä ei ole ollenkaan, on vain kärrypolkuja. Sitten tapahtuu raju muutos. Parissa vuosikymmenessä Suomesta aletaan viedä voita. Ja katovuosia ei tarvitse pelätä. Nyt on rahaa ja rautatiet, joilla kallis voi kulkee satamiin ja halpa vilja sisämaahan. Historian tutkija tohtori Jari Niemellä on kirjoittanut kirjan Talonpoika toimessaan. Se on yleisesitys Suomen maatalouden historiasta. Tehostumisen ja vaurastumisen taustalla oli monia tekijöitä, mutta erityisesti järjät rautaiset kääntöaurat. Jari Niemellä.
2: Siinä on hyvin monta toisiinsa liittyvää asiaa. Siis 1870-luvulta lähtien tai sillä vuosikymmenellä, niin monet uutuudet liittyivät hyvin oleellisesti toisiinsa. Siis 1860-luvulta alkaen yleistyivät kääntöaurat. Siis tämmöiset aurat, jotka todella käänsivät maan, eivätkä vain raapineet sitä niin kuin vanhat, vanhat aurat, perinteiset aurat. No
1: maalikko eli, voi ajatella, että miten sitä
2: maata muokataan? No sehän on aivan oleellinen, miten tullaan seuraavaan asian, Eli tämä kääntöaura, se mahdollisti kolmivuoroviljelyn, eli vilja, nurmi, kesanto. Ja tämä nurmihan siinä on oleellinen. Eli tällä vanhalla auralla ei pystytty nurmeja kääntämään. Sille pystyttiin vain näitä jo muokattuja maita niin sanotaan raapimaan. Eli se, tämä kääntöaura, rautainen kääntöaura mahdollisti sen, että pystyttiin kääntämään nurmi. Hmm. Siis pellossa voitiin viljellä nurmikasvia ja se voitiin kääntää taas kesannoida ja sitten kylvää viljalle ja taas viljen jälkeen kylvää nurmi. Eli saatiin tämä, joka piti myös maan aivan erinomaisessa kunnossa tämä kolmenvuoriviljely. Siinä oli tämä oleellinen piirre. Ja, 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 ja tuota, vanhat niityt, siis aikaisemmin karja-roikinta perustui niittyihin. Niitä oli siellä täällä pitkin metsiä, tällaisia raivioita ja luonnon niittyjä. Jokien varret, vesistöjen varret, niissähän oli luonnostaan tällaista heinäkasvillisuutta ja miten käyttää käyttää karjan karjan ravinnoksi. Tuota, Nämä huonotuottoisia huonotuottosia, eikä, ja niitä ei voitu muokata eikä niihin voitu kylvää niin uutta, vaan ne luonnon niittyjä. Eli tämä karjan ruokinta oli, siis, oli todella heikolla tasolla, jos näin voi sanoa. Mutta tämä siis se mahdollisti sen, että voitiin viljellä nurmikasveja tehokkaasti. Ja Ja se oli edellytys sille, että voitiin lisätä karjaa ja ruokkia niin, että se myös tuotti jotain muutenkin kuin kesällä. Normaalisti vanhassa maataloudessaan karja tuotti, siis lehmät tuottivat maitoa käytännössä vain kesällä. Talvella ne olivat suurin piirtein ummessa. Mm-hmm. Uumessa normaalitilanteessa. Normaali
1: niin oliko niin, että lehmät sitten itse kävivät metsästä hakemassa ruokansa?
2: No suurin piirtein niin. Niin sehän on. Meillä tämmöinen perinteinen vanhoista suomi-filmeistäkin nähdään vanhoissa van, suomi paimenpoikeja, jotka ovat siellä, siellä torvansa kanssa paimentavat lehmiä. Ja lehmät kuluvat metsissä ja näille luonnonniityille. Ja aitaus vaan tehtiin niin, että pellot aidattiin, että niin, ei toi, päässevät pelloille. Joo, toisin päin. päin tänä päivänä, niin. voi sanoa.
1: Ja sitten se, että lehmät eivät sitten talvella tuottaneet juuri lainkaan ei, maitoa. Hyvä, ei käytänyt se
2: mitään. Hyvä, Kuva, jos kysyivät hengissä kevään
1: Mutta tuota, sitten kun se karjatalous toista rahaa, niin on jotain aikalaiskuvauksia, kun silloin vähän vanhemmat ihmiset, ihmiset ihmettelee sitä, että voi Herran Jumala, että minkä takia pellossa kasvatetaan lehmien ruokaa? Mm-hmm.
2: Sehän oli järkytys tietysti niin. teille, monille vanhoille ihmisille, jotka sehän tietysti tällaiset uudet innovaatiot, uutuudet, niin nehän, mikä tahansa uutuus. Sehän aina tekee sen, että on, on tällaisia, jotka niin ottavat sen uutuuden haltuunsa. Ja sitten on ne, jotka katsovat, että se on suoraan perkeleistä tämä keksi. Niin. <laughs> niin. Mutta sitten vasta kun naapurit pärjäävät, niin sitten matkitaan. Sitten, <laughs> sitten kun nähdään, että hyvän aika, tuottaa, <laughs> niin Johan <laughs> innostutaan. Nähdään joka kaikki, kaikki tällaiset uutuudet, joka, joka asia. Ja tietenkään siis viljan
1: ei, ei loppunut mitenkään, ei, mutta, ei. Mutta, tota, mutta kuitenkin tällä tavalla pystyttiin, tekemään enemmän voita, jolla oli kova hinta, sitä pystyttiin viemään ulkomaille, ja siitä siis saatiin paljon rahaa. Kyllä. Kääntöaura siis irrotti maan, teki siitä huokoisen, jolloin kasvien juuret pääsivät etenemään. Ja lisäksi tällä järjellä tavalla karjanlanta ja kasvinjätteet saatiin mullatuksi. Ja huokoisessa maassa pienelijät pärjäsivät hyvin ja tuottivat kasveille ravinteita. Aiemmin oli tosiaan tapana pitää kesäantoa joka toinen vuosi, joten nyt saatiin maasta enemmän irti. Viljan hintataso romahti 1870-luvulla, kun halpaa amerikkalaista viljaa alettiin tuoda Eurooppaan. Meille viljaa tuli paljon Venäjältä, myöhemmin myös Saksasta. Ulkomaankauppa lisääntyi, kiitos uusien laivojen ja yhä yhätihenevän rautatieverkoston, jolla saatiin tuotteet sisämaasta satamiin. Maaseudulle nousi lyhyessä ajassa useita satoja meijereitä. voi virtasi Pietariin, Ruotsiin, Tanskaan, Englantiin. Kaiken takana oli uusi keksintö, separaattori.
2: Siis voin valmistaminen sehän perustui siihen, että odotettiin, että kerma nousee maidon pinnalle. No sehän oli hankalaa. Ja sitten vielä se, että, että kun se kesti niin kauan, niin maitohan ehti hapaantua monta kertaa. Ja sitten se kirnuttiin voiksi tämä kerma. Niin tässä tämä prosessi oli hyvin vaikea. Ja sitten siinä oli se vielä, että se, se tämä kesti niin kauan. Ja se piti lämpimässä pitää se maito. Ei sitä voinut missään kylmässä. Kerma ei erottunut kylmässä. Se piti suht lämpimässä kuitenkin pitää. Ja, ja siinä oli tällaisia, tällaisia vaikeuksia. Sitten tuhat, oikeastaan tämä separaattori, se keksittiin käsittääkseni Saksassa ensimmäisenä, muista tätä keksiä, mutta 1840-50-luvulla ja sitten 1860-luvulla ruotsalainen De niminen, lienee joku alkanismies ollut. Niin Laval, kehitti, tuttu firma. Joo, Alfa-Laval on vieläkin se barattorimerkki, jos näin voi sanoa, tai tämmöinen maatalouskoneiden merkki. Niin, niin, niin tuota, tämä Laval. Kehitti tällaisen hyvin käytännöllisen separaattorin ja, ja tämä aikaisempi separaattori, niin se täytyy siis tyhjentää tämän saksalaisten keksimä, se piti tyhjentää ja sitten taas täyttää, että saatiin uusi Mutta tämä Delavaalin separaattori se oli jatkuva toimine, Eli toisesta puolelta tuli tämä rasvaton maito ja toiselle puolelle tuli tämä kerma. Ja sitä voitiin jatkuvasti käyttää. sitten siis sinne syötettiin jatkuvasti maitoa ja toisaalta puolelta tuli joppia ja toisaalta puolelta kermaa. Eli tämä mullisti tavallaan tämän, 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 tämän kerman erottamisen aivan täydellisesti.
1: Voistava keksintö.
2: Joo. Ja se voitiin tehdä iso hyrrykoneella käyvä meijeriin tai sitten vähitellen kehitettiin pieniä, ihan kotitalouskäyttöön sopivia, voi sanoa näin, sopivia separaattoreita. Eli taloussokon toloissa voitiin separoida maito.
1: Mutta sitten kun kermasta tehdään voita, niin siinäkin täytyy nähdä aika paljon vaivaa ja pitää olla kunnon laitteet. Eli, eli tämä, ja totta kai siis kotivoitahan tehtiin. Joo. Ja oli tehty jo vuosi vuotta tuota. Mutta sitten tarvittiin meijeri siinä vaiheessa, kun ruvettiin tekemään oikein kunnon bisnestä. Joo. Oliko sitä rahaa maaseudulla? Kävikö siinä niin, että, että kun metsäteollisuus oli noussut samaan aikaan, niin sitten näillä metsärahoilla karjanomistajilla oli sitten varaa perustaa niitä osuuskuntia?
2: vai? No siinä, oli, siinä oli hyvin tämmöinen, siis meijerit oli alun alkaen, oli aika pieniä. Alun alkaen sitten 1800-luvun lopulla, niin sitten kun ruvettiin kaupallisesti voita, nimenomaan kaupallisesti tuottamaan voita, niin totta kai voita oli siis myyntiin tehty vuosisadan, niin kuin sanottu, tuota, niin, tämä, niin tehtiin, tai perustettiin tällaisia sanotaan kylämeijereitä. Ja tietysti Kartanoilla oli omia meijereitä, jo on hyvin pitkään ollut. Mutta tuota, perustettiin tämmöisiä kylämeijereitä, joissa oli sitten tosiaan voitiin tämmöinen se hyvin edullinen hankkia yhteisesti. Ja tänne sitten, sitten viedä, viedä. Ja sitten yhdessä vaiheessa, kun tuli näitä Kevyitä separaattoreita, niin kuin voitiin taloihin nostaa, niin saatettiin tehdä niin, että Meijeri vietiin kermaa tänne Meijeriin. Eli oli niin tavallaan kätevämpää, kun se Meijerin separoinnin teho oli kuitenkin aika pieni, niin vietiin sitä joka talossa kermaa, mutta se oli tietty tämmöinen välivaihe. Ja sittenhän tämä Meijerin toiminta vasta vuosisadan, siis 1900-1900-luvun taiteessa tuli osuustoiminta. Niin sehän, ja sitten 1905 perustettiin Valjo, tämmöinen meijereiden yhteinen voinvientiosuuskunta, joka, joka sitten monopoliina hallitsi voimarkkinoita ja, ja avautui markkinat Englantiin, nimenomaan Englantiin. Niin nämä, nämä osuusmeijerit niin nehän menestyivät erinomaisesti. ja.
1: siinä se on se hauska puoli, että kun tota, nämä osuusmeijereiden. Pomot päättäjät sitten miettiä, että miten tuota, saadaan tämä vientitoiminta kuntoon. Ei esimerkiksi osottu kieliä välttämättä, eikä tervettu kansallisesta kaupasta ja no, muusta vastaavasta. Niin he sitten keksivät perustaa osuuskunnan. No, Eli voi vienti- Se
2: oli ihan normaali ilmiö silloin. <laughs> joo, joo. No, valio oli sitten kuitenkin menestys. Se oli menestys. Ja, ja tosiaan, kun valio sitten sata vuotta eteenpäin niin hallitsemaan täysin, täysin maitotuotteiden markkinat Suomessa ja vientimarkkinat ja kaikkia. Ja, ja tämähän oli yksi tietysti, että, että alun aluksi tuota, niin Saksan markkinat oli, kun tätä vientiä aloitettiin, niin oli Saksan markkinat Ja yksi on tietysti, mikä täytyy aina muistaa, kannakselta erityisesti Itä-Suomesta, mutta nimenomaan kannakselta, niin sieltähän vietiin voita. Joo, 1800-luvulla tätä kotivoita, sitä vietiin Pietariin. Siellähän oli loputtomat markkinat.
1: Niin Pietari oli suuri, suuri, suuri markkina. No sitten nämä liikenneyhteydet, siis Saimaan kanava, Joo. ensimmäinen kanava, joka Kyllä. oli hyvin kapea, niin sehän oli jo ennen rautateitä, Joo. ja se auttoi paljon siitä, että... Pietarin markkinat. Että Saimaan alue Joo. oli, sieltä oli halvempaa kuljettaa tavaraa Pietariin, Joo. ja myös toisinpäin. Joo. Mutta sitten, kun rautatien elkävuosien jälkeen, 1270. 70-luvun ihan siinä alussa niin valmistui, niin silloin se olitettavasti lisäsi sitä Pietarin markkinan merkitystä, koska niin sinne pystyttiin nyt junalla kuljettamaan tavaraa
2: kyllä, joo, halvalla. Kyllä, joo.
1: Ja myös toisinpäin, että Sekä jätä sai ette, sitten vilja, halpaa viljaa Suomen mm. puolelle.
2: Joo, sehän rakennettiin, rakennettiin sotilaalli. Tämä Riihimäät Pietarin rautatie, sehän rakennettiin sotilaallisiin tarkoituksiin. Niin sen tärkeintä, että
1: saksalaiset ei pysty maihin
2: Niin, siellä oli, oli aika jäänyt se tarina siinä, että mm. en, se, se olisi tietysti Helsingistä pietariin normaali järjellä rakennettu rannikko pitkä pitkäraaltatie.
1: Mutta tota, siis nämä venäläiset päätöksentekijät, jotka, tai olihan siinä suomalaisetkin mukana, jotka sitten vetisen sen Kouvola ja Lahden kautta, niin, tai silloin Hollolan kautta niin. Lahteen ollut olemassakaan. Niin hehän olivat oikeassa. Saksa mm. teki maihin se vuonna 18. näin on. Se oli ihan oikein arvattu. No, Voita todellakin vietiin paljon jo ennen valion perustamista. 1800-luvun lopulla voin osuus vientikaupasta oli jo viidennes. Kääntöaura, kolmivuoroviljely, separaattori, meijerit, liikenneyhteydet. Karjatalouden huiman nousun taustalla oli myös osaamisen parantuminen, sivistys, maamiesseurat, tutkija Jari Niemellä.
2: Tässä on niin monia asioita 1800-luvun lopulla. Se, että sanotaan, kansakoulu on yksi tekijä. Siis suomalaisethan oli lukutaitoisia. No, aika siis periaatteessa koko kansalta vaaditti jonkunmoista lukutaitoa. Kingereillä kirkko vaati lukutaitoa. Mutta tuota, kansakoulu oli sellainen, se yleistyi sitten yllättävän hyvin täällä. Ja suomalaisista tuli sivistyskansa hyvin nopeasti 1800-luvun lopulla. Ja, ja muutenkin kaikki koulutus. Ja sitten maaseudulla nousi maamiesseurat. Nehän ei ollut mitään tällaisia maatalouden etujärjestöjä alun alkaen lainkaan, vaan tällaisia, sanotaan, Hämeessäkin nimenomaan, nimenomaan suomalaisuusmiehet perustivat Hämeeseen maamiesseuroja. Ne oli tämmöinen suomalaisuuden, suomalaisen sivistyksen perusjalka. Suomalaisen sivistyksen nousu. Siinä oli ja monenlaista nuorisoseurat ynnä muut. Kaikenlainen tällainen lehdistö tuli. Siis koko yhteiskunta mullistui. Monella tavalla. Ei maatalous ollut yksi. Maataloudessa tuli vielä tämä karjatalous ja metsien arvon nousu. Se antoi sitten rahaa. Metsistä saatiin rahaa. Tietysti metsähän kesti sitten, kun se kerää hakattu oli, niin vuosikymmeniä kasvaa. Mutta kun se kertarahoitus saatiin, saatiin, kun se arvo nousi ja metsä, metsää voitiin myydä, kun liikenneyhteydet parani niin entistä kauempaa ja kauempaa sisä voitiin myydä metsää. Ja teollisuus nousi ja paperilla oli valtava kysyntä maailmanmarkkinoilla. Eli ja puutavaralla ylipäätään, siis sahatavaralla myös, sehän oli perinteinen suomalainen vientituote Puutavarahan oli viety vuosi sadat täältä. Ja, ja, ja tuota, niin, niin tämä karjatalous oli, se, ne kaikki liittyvät niin läheisesti toisiinsa. Koko yhteiskunta mullistui, ei se oli yksistään maatalouden murros. Mm-hmm. Myös teollistuminen tuli silloin.
1: Kasvin jalostus oli yksi menestystekijä. Esimerkiksi vehnää viljeltiin 1800-luvulla todella vähän, koska yleensä se ei ehtynyt kypsyä. Kasvea jalostettiin suomalaisiin oloihin, mutta... Aina eivät asiat onnistuneet. 1930-luvulla oltiin jo niin pitkällä jalostuksessa, että mietittiin jopa maissin kasvatusta. Tammiston koettilan johtaja tohtori Otto Valle antoi elokuussa 1939 haastattelun toimittaja Valma Kivitielle.
0: Sitten vielä kysymys. Päätäisitteko mainita, missä laajuudessa täällä harjoitetaan jalostustoimintaa?
3: Tämä työ on, on sangen laaja, Meillä on. Tänäkin kasvukautena tuolla kentillä on ollut noin 12 000 suurempaa ja pienempää koeruutua. Siitä saatte jonkinlaisen aavistuksen siitä, miten laajaa tämä meidän työme täällä on.
0: Niin. Ja nyt nämä pohjatiidot saatuamme rohkenemme lähteä itse viljelysalueelle seuraamaan kasvinjaloistustoimintaa itse teossa, sikäli nimittäin kuin siitä näin myöhään syyskesällä enää voimme näytteitä saada.
3: Tähän niin sanottuun kimalaiskoppiin. On suljettu muutamia apilayksilöitä, joista tarkoituksena on saada puhdasta siementä. Tämän ristetystyön eri yksilöiden kesken ovat aikaisemmin suorittaneet neitoset siirtämällä punaapilan tahmean siitepölyn kukka yksilöstä toiseen. Nyt me käytämme tässä työssä apuna kimalaisia. Jokaisessa kopissa työskentelee kaksi kimalaista, jotka kumminkin on puhdistettava pestävä lämpimällä vedellä kahteen kertaan, ennen kuin ne voidaan laskea tuonne kimalaiskoppiin.
0: Ja siellä kimalaispalat saavat sitten vaan viettää ihanan kesänsä. Aivan. (laughs) Tuolla etänpäin näin sen korkean ikään kuin pensasaidan. Se on niin mehevä ja tiheä, että tekee oikein mieli kysyä, mikä viljelmä siellä oikein on. No, niin se kuuluu
3: tilan viljelyksiin. Siinä kasvaa maissia. Maissillahan on maassamme tehty kokeita viime vuosina, ja minun täytyy sanoa, että tänä kesänä on maissi kasvanut paremmin kuin koskaan ennen. Se on yli kahden metrin mittaista, ja antaa varmasti jo tällä kertaa niitettynä yli 80 000 kilon suuruusia hehtaarisatoja.
0: Sehän on huikeaa. Mihin tarkoitukseen sitä käytetään?
3: Rehuuksi käytetään.
0: Niin. Joo. Tuolla eteenpäin sitten näen vielä erään helian keltaisen kaistaleen maata. Mitä kasvia siinä viljellään?
3: Siinä kokeillaan eräillä uusilla rehukasveilla. Siinä kasvaa eri lajeja. Tämä keltakukkainen laji on keltalupiinia. Me kokeilemme lisäksi sinilupiinilla, valkolupinilla ja monivuotisella lupinilla. Saksassa on viime aikoina näistä eri lupinilajeista kehitetty niin sanotut makeat kannat. Ja me haluamme nähdä, miten nämä eri lupinilajit Suomen oloissa menestyvät.
0: Sillä lailla. Kyllähän teillä täällä on paljon katseltavaa ja keskusteltavaa, mutta nyt meidän täytyykin lopettaa jo vähän.
1: Näin toimittaja Valma Kivitie ja johtaja Otto Valle. Kuten taloudessa on tapana, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Teollistumisen ansiosta markkinoille eli maatiloille saatiin kohtuuhintaisia työtä tehostavia koneita ja laitteita. Nämä ensimmäiset laitteet olivat hevosvetoisia. Vuoden 1910 maataloustiedustelun mukaan joka kolmannella tilalla oli niittokone ja joka viidennellä puimakone. Hevosharava oli vielä harvinainen. Se johtui siitä, että naiset haravoivat ja naisten palkat olivat todella pienet. Kiteytettynä. Isoilla tiloilla oli niittokoneet, hevosharravat ja puimakoneet. Pienillä tiloilla oli sirppi, harava ja varsta. Toisaalta pienillä tiloilla oli sitä työvoimaa omasta takaa, joten työn ei tarvinnut olla tehokasta. Isoilla tiloilla oli paljon työvoimaa ja kaikki tekniset laitteet vähensivät heti palkatun työvoiman määrää. Eli investoinneille saatiin tuottoa. Jos pientilallinen ei saanut myytyä työvoimaansa muualle... Investointi vain lisäsi vapaa-aikaa, ei tuonut rahaa, päinvastoin.
2: Sehän oli hyvin pitkä, pitkä prosessi. siis Sehän, sehän tietysti, tietysti kaikki, nimenomaan hevosvetoiset koneet, nehän oli lopuksi, lopuksi aika yksinkertaisia. Ei ne hirveän kalliita. Tietysti suhteessa, kun ajatellaan. Taas me ajatellaan, että niin tästä päivästä Mutta suhteessa tietysti, kun ajatellaan sitä, mutta vähitellen niitä saatiin sitten toisen maailmansotien välisenä aikana tämä koneistus yleistyi pientiloilla. Totta kai se helpotti työtä hmm. suunnattomasti. Niin sanotaan heinen korjuu, pelkkä heinän piten miten paljon se helpotti.
1: Niin eikä se ollut niin yllättömän kalliset työtä?
2: Se oli kuitenkin yksinkertainen laite.
1: Näin tutkija Jari Niemelä. Liekö selitys Väinö Linnan romaaneissa, mutta monelle voi olla yllättävä tieto, että maataloustyöväkeä oli paljon enemmän kuin torppareita. Melkein kolme kertaa enemmän. Maatalouden ammatissa toimivasta väestöstä maanomistajia oli vain kolmasosa, torppareita ja muita vuokraviljelijöitä noin kuudesosa ja maataloustyöväkeä peräti puolet. Tämä oli tilanne vuonna 1913. Pari vuotta aiemmin tehdyn arvion mukaan päivätyöläisiä ja palvelijoita olisi ollut vähemmän noin 40 prosenttia, mutta joka tapauksessa palkkatyöväkeä oli vähintään kaksi kertaa enemmän kuin torppareita.
2: Väinö Linna on antanut tietyllä tavalla, tietyllä tavalla täältä Hämeistäkin niin tämmöisen omalla tavallaan sanotaan vähän harhaisen kuvan, että, että niin nyt me ollaan täällä tehdään tätä haastattelua Loimaalla, eli tämmöinen pitääjä, jossa... Jos on mitään raivausmahdollisuuksia tässä 2000-luvun lopulla ei oikeastaan enää ollut. Kaikki raivauskelpoinen mä oli Kaikki maat olivat ylitykäytössä. Kaikki niin. ja Esimerkiksi torppia ei voitu uusia perustaa enää. Ja, ja mikä niin tällainen, niin Pohjanmaallahan oli tilanne aivan toinen. Siellä voitiin vielä antaa perintötorppia. Eli Vanhin poika otti tilaan, niin voitiin antaa torppia, ja jotka, sitten saattoi, jotka voitiin vaikka sitten vielä saada omaan omistukseen. Ja joka tapauksessa oli sukutorppia. Mut täällä, esimerkiksi varsinais Suomessa Hämeessä, Uudella Maalla oli paljon kartanoiden torppia tietysti, mutta täällä Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja satakunnassa niin nämä, oli, nämä torpparit olivat nimenomaan työmiestorppareita. Ei, ei, hyvin vähän oli tällaisia tällaisia sukutorppareita. 1700-luvun lopulla, kun torparilla ryhtyi laajenemaan, oli täällä vielä sukutorppareita. Mutta vähitellen tuli siis se, että ne ei ollut näiden taloudellisten kanssa hyvin kaukaista sukua, eli tämmöistä sukusuhdetta ei enää, enää, enää ollut. Ne oli nimenomaan työmiehiä. Ja tosiaan torppia ei, ei voinut torpparelaatasta laajentaa mm. mitenkään, vaan, vaan se pysyy ennallaan. Ja tätä maatalousväestö vuosien jälkeen, niin niin väestöhän lisääntyi, lisääntyi sitten tavattomasti, lapsia tuli ja lapsi saatiin esimerkiksi rokotukset, lapsikolleisuus väheni, väestö lisääntyi ja lisääntyi valtavaa vauhtia. Ja ei ollut mitään näillä torpparien pojilla nimenomaan, niin niistähän tuli väestämättä maataloustyöväestöä. Pojat meni renkeiksi ja tyttärit piioiksi. Mutta töitä kuitenkin oli. Sitä oli.
1: Että tämmöistä niinku ylijäämäväestöä
2: no, ei itse asiassa paljon. 1800-luvun lopulla sitten tietysti teollistuminen jonkun verran ja kaupungistuminen imi väkeä maaseudulta. Mutta alkoi olla sitten jo tällaista, tällaista mäkitupalaisväkeä, joilla, joilla siis ei ollut mitään säännöllistä tuloa, vaan teki, teki niin tämä leppäsen preeti. Oli tämmöinen niin Väinöliinan leppäsen preeti. Niin oli satunnaisia töitä. Milloin sattui olemaan että todella kurissa oli tällaista, sitä alkoi olla enemmän ja enemmän tällaista liikaväestöä.
1: Jotta valtio olisi voinut tehdä viisaita päätöksiä, piti selvittää maaseudun elinolot. Sitä varten perustettiin tilattoman väestön alakomitea, joka vuodesta 1901 lähtien keräsi tilastollisella kyselytutkimuksella tietoja tilojen, peltojen ja niittyjen koosta, karjan määrästä, perheen koosta, tuloista – Tätä työtä jatkoi sitten 1906 perustettu agrarikomitea. Ja tämän komitean mielestä 2–5 peltohehtarin tilat olivat ongelma. Ne olivat liian suuria hoidettavaksi muun työn ohella ja liian pieniä antamaan elantoa. Ja järkyttävää tässä on se, että kun torpat itsenäistyivät, torppien peltopinta-ala oli keskimäärin 4,8 hehtaaria. Kuinka vaikeana asiana tutkija Jari Niemelä näette tämän torppien pienuuden?
2: Se alueellisesti vaihteli tavattomasti. Esimerkiksi oma iso isäni. Hän oli, hän oli aika iso torppa. Itse nähty, se oli hyvin menestyvä pientila. Ja sitten tietysti se oli pieniä torppia. Ja, niin, mutta se oli hyvin alueellisesti. Mä en oikeastaan en pysty sitä sanomaan. Sanomaan tässä nyt sitä, että miten se... Mutta alueelliset vaihtelut oli tietysti suuria. Ja pitäjien sisällä vaihteli sitten, se oli tämmöisiä suht isoja torppia, ja, jotka oli aivan hyviä pientiloja. Tietysti täytyy muistaa, että agrarikomitea, niin se oli komitea. Ja siellä, siellä vähän katsottiin niin herrasväen näkökulmasta näitä asioita. Mm. Ei, se, ei, se, ei se ollut ihan maan pinnalla tietysti se ajatukset siellä, että... Se oli nimittäin näitä sivuelinkäynnönä. Totta kai metsätyöt oli tärkeä, mutta täytyy muistaa, että silloin vielä tuota luvun alussa tarvittiin räätäleitä, suutareita, seppiä, monenlaista, jotka pienissä torpissa, nimenomaan siis tämä pieni torppa, niin, niin se, se oli, antoi siinä sivussa voitiin hoitaa ja sitten oli tämä, tämä tämmöinen. Ammatti. Näitä oli hyvin paljon näitä käsityöläisiä. Siinä tuli tavattelun paljon maaseudulla käsityöläisiä esimerkiksi.
1: Niin eli tuota, agrarikomitea on vähän halveksunut sitten näitä tuota viiden hehtaarin joo, se... peltotiloja, vaikka itse asiassa pystyttiin tekemään sivutyöitä. Kyllä,
2: kyllä, joo. Se, se oli ihan, siinä ei, ei, just tämmöinen ammattikäsityöläisyyshän unohtui siinä, mikä oli tapahtuvan. Sehän on joku halme, jos mennään taas tähän linnaan, niin halme on hyvä esimerkki. Siellä on seppiä ja täällä jo tässä pohjantähdessä ja siellä muurari kivivuoren otto, niin sehän tiedäisi muuraamalla rakennustyöt oli tärkeitä. Eli se, ei se, ollut, se ei ollut niin yksinkertaisesti, se oli hyvin monipuolista kuitenkin se toimeentuudelle loppujen lopuksi.
1: Inflaatio auttoi uusia maanomistajia. Torparivapautuslaki hyväksyttiin 1918. He joutuivat maksamaan saamistaan maista, mutta hinta määrättiin vuoden 14 tason mukaan. Inflaatio jatkui voimakkaana sodan jälkeenkin, joten myös vuoden 2022 Lex Kallion avulla maita saaneet tilattomat hyötyivät siitä, että inflaatio nakersi velkoja. Ennen ensimmäistä maailmansotaa pidettiin hyvänä sitä, että tehdään niitä elintarvikkeita, joita parhaiten ja tehokkaimmin tehdään eli maitotaloustuotteita, viedään niitä ulkomaille, ja mietitulolla sitten voidaan ostaa tarpeellinen määrä viljaa. Vaikka viljaa toki viljeltiin edelleen, määrä oli pienempi kuin oma kulutus. Pohjois-Suomessa jopa maanviljelijät ostivat itselleen viljaa. Ja maailmankauppa oli ennen maailmansotaa yllättävän vapaata. Suomi oli poikkeuksellisen avoin. Viljan tuolivapauden säilyttivät Euroopassa vain tuontielintarvikkeista riippuvainen Englanti, ja karjatalouteen erikoistuneet Hollanti, Tanska ja Suomi. Mutta maailmansodan takia kuljetukset eivät toimineet normaalisti – ja lisäksi kesä 17 oli huono. Sitten valtio alkoi toimia, kuten näissä tilanteissa on ollut tapana, – eli ratkaisuna nähtiin sääntely. Ja maanviljelijöitä tämä ei miellyttänyt. Miksi pitäisi luovuttaa elintarvikkeita pakolla – ja vielä markkinahintaa alemmilla hinnoilla. Helluntaina 17 Helsinkiin saapui vajaa tuhat maataloustuottajaa, ja he perustivat järjestön nimeltään Maataloustuottajain keskusliitto, MTK. Rauhan tultua kuljetukset taas toimivat, ja maassa oli rahaa. Viljopula hoidettiin ostamalla sitä ulkomailta. Mutta silti ruvettiin miettimään, pitäisikö ryhtyä omavaraiseksi – Kumpusiko omavaraisuusajatus sodan kokemuksista? Tutkija Jari Niemellä.
2: Joo, ilman muuta sinne ajateltiin tätä, tätä se, että ei voida olla ulkomaista, vilja, tai ru, ru, viljan tuotannossa ei voida olla riippuvaisia ulkomaista. Kyllä se ajatus oli, kun Suomi itsenäistyi, niin itsenäisen maan autonoomisessa Suomessa, niin kuin sanottu, niin, niin riippuvaisia täysin emää maa Venäjästä. Tämän, niin kuin tullien suhteen, niin nythän voitiin vapaasti laittaa tulleja, tulleja kun Suomi oli itsenäinen. Ja, ja tosiaan laitettiin, laitettiin viljelle tullit sitten. Viljaahan maailmanmarkkinoilla sain taa minun maa ruista, mitä Suomessa syötiin, niin sitähän oli Saksassa alkoi tulla, Pohjois-Saksassa, valtavaa ylituotantoa rukista, koska ihmiset siirtyi pois rukin lakkasivat syömästä ruista, ruisleipää ja ruispuuroa. Ja, eli oh. tätä ruista oli, ja samaten tuota, niin Pohjois-Venäjällä viljeltiin paljon ruista. Ja siitä, siis tästä oli tavallaan ruis, oli, mitä ei, ei Länsi-Euroopassa voitu kuvitella ihmisravintona. Niin, niin niin Suomeen pystyttiin sen tähden tavattoman halvolla saamaan. Esimerkiksi, esimerkiksi 1900-luvun alussa käsittääkseni niin, niin, Rukiin tuotanto tai tuotan tuonti, tuonti niin, niin Saksasta lisääntyi nimenomaan tämän takia, että tätä, 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 tätä ruismarkkinat, niin, niin ne oli niin tavattoman kuitenkin suppeat ja, ja tätä ylituotantoa sitten yritettiin dumbata mihin tahansa.
1: No mistä se johtuu, että saksalaiset söivät entistä vähemmän ruista, että oliko se se, että elintaso nousi, niin elintaso sö, nousi, eli söivät mieluummin pullaa, leipää. Mm, niin mm, leipää. Kyllä, <hah> kyllä, näin se on. Mutta miksi ihmeessä hyviä tuloja saava karjankasvattaja ryhtyisi viljelemään enemmän viljaa? Viljan hintaa saatiin todellakin nostettua tulipolitiikalla, mutta se oli vain yksi tekijä, joka auttoi lisäämään kotimaisen viljan määrää. Tutkija Jari Niemellä.
2: Täytyy muistaa se, että sitten maailmansotien välisenä aikanahan saatiin uusia lajikkeita. Ja sitten tosiaan oli hyvin suotuisia vuosia. Lannotus kehittyi, ylipäätään menetelmät kehittyi. Eli saatiin entistä suurempia hehtaarisatoja. Sehän oli yksi tietysti tärkeä asia. Ja maata myös raivattiin. tavattoman paljon. Joo, kyllä, kyllä. Ja siihen nimenomaan oli, oli myös sitten. Tota, niin, Torpparit, torpparit sitten, jotka saivat jotain tämmöistä, tämmöistä siis metsää ja tällaisia joutomaita, niin ne, nämähän innolla sitten, kun saivat nämä tilat omakseen, niin, niin raihaisivat itselleen uutta peltoa. Sehän oli totta kai. Kun se oli omaa, niin sittenhän se totta kai siihen tartutti aivan uudella innolla näihin omiin. Kaikenlaisia joutomaita oli sitten ja, ja metsääkin raivattiin. Ja kun metsää myytiin, niin saatettiin raivata sitten pelloksia.
1: Mutta tästä huolimatta oltiin myös riippuvaisia ulkomalta tuoduista lannoitteista Kyllä. ja väkirehuista. Eli sitten vaikka juuri ennen talvisota omavaraisuus oli tutkimusten mukaan siinä 95 prosentin paikkeilla, joo. niin sitten kun taas se Itämeri meni kiinni tai ulkomaan kauppa vaikeutui, niin niin se omavaraisuus ei ollutkaan oikeasti niin korkealla tasolla, koska sitten puuttuvat ne ulkomaalta tuodut lannoitteet ja väkirehut. Eikö tämä silloin niin ihmiset tajunnut, että tässä on tämmöinen riski?
2: No tähän voisi heittää vastakysymyksiä Tänä päivänä, jos tulisi tämmöinen yhtäkkinen tilanne, että Suomeen ei saataisi öljyä, ei väkirehuja, eli soijaa, eikä lannoitteita, niin. Niin. Miten ensi vuonna sitten kävisi? Niinpä. <laughs> niin. Mm. <laughs> ja rajat olisi kiinni. <laughs> niin.
1: niin, kyllä, kyllä.
2: Ei sitä ajateltu.
1: Niin, sitä ei vaan
2: niin ajateltu. Kyllähän silloin tämmöinen huoltovarmuusajattelu oli, mutta sehän oli sitten kuitenkin, kuitenkin talvisodassa ei ollut minkäännäköistä puutetta mistään talvisodan aikana. Mutta sitten tietysti tilannehan muuttui, kun vielä, vielä sitten, sitten tuota, niin Petsamo, liikenneloppu ja ynnä muuta, niin niin Petsamohan oli tämmöinen. Sitähän on liioteltu, se oli, ja, mutta kuitenkin tietynlainen henkireikä länteen oli Petsamo, Petsamon liikenne, siis Liinahamarin sataman kautta saatiin, saatiin, kun tämä Jäämeren tie oli valmistunut just, just siinä sopivasti ennen, ennen sotaa sitten, niin sitä kauttahan saatiin lännestä tavaraa. sitten kun Saksa Norjan, niin se meni kiinni sitten sekin, sekin reitti.
1: Tästä 1920-luvusta, se alku oli maatalouden hyvä aika, inflaatio söi velkoja ja tuotteiden hinnat olivat hyvällä tasolla. Ja sitten tuli tämä suuri lama, paha isku varsinkin heille, jotka olivat ottaneet lainaa maatalouden tehostamiseen. Tulot vähenivät, mutta sitten lainojen korot, korot eivät. Ää, oliko se sitten ihan sattumaa, että vuonna 1932, siis samana vuonna kun Englanti luopui maataloustuotteiden vapaa-kaupasta, oli mennyt valtavat määrät suomalaista voitaa niin samana vuonna sitten Suomessa eduskunta päätti vientipalkkioista. Eli jo jotkut pitävät mm. tätä niin kuin, ikään kuin, niin kuin Suomen maataloustukipolitiikan alkuun. Oli. Oliko se vain sattuma, että se tapahtuisi samana vuonna kuin Englanti? Ei, totta kai kiinni. nimenomaan. Mm. Se
2: liittyy siihen, että kun Englanti, Englanti laittoi nämä rajoitukset, niin, niin sitä, tätä vientiä ryhdyttiin yksinkertaisesti tukemaan. Niin. Niin. Että saatiin tämän markkinoitua tämä voi. Kyllä. MTK
1: oli sitä mieltä, että jos, jos voi myytäisiin vain kotimarkkinoille, niin voin hinnaksi ö, tulee vain kärrynrasman Joo. hinta. Ö, oliko Näin siinä sanottu. propagandaa vai oliko ihan, ihan oikein arvio?
2: No kyllä se oikea arvio. Totta kai se oli propagandalause. Niin. Lauselman sinänsä se oli propagandaa, mutta totuushan oli se, että eihän, että markkinoita Suomessa, kotimarkkinoita olisi voinut mitenkään ollut siinä sellaista määrää, mitä sitten vientiin oli tehty.
1: Tota, Pikkasen niin ma- maalikkona vähän niin kuin säälittää, että kun me ollaan kuitenkin oltu sellaisessa tilanteessa, missä mulla on sellainen teoria tai hypoteesi, että silloin kun ihmiset tekevät sitä, mitä parhaiten osaa ja sitten myydään se tuote joko naapurelle tai vaikka ulkomaille, ja sitten niillä rahoilla hankitaan niitä asioita, mitä ei itse kovin hyvin osaa tehdä. Eikä jokaisen kaverin kannata tehdä itse kaikkia kenkiä, itse itse ottaa muuta vastaavaa. Ja se maatalousbisnes oli kuitenkin aika avointa 1800-1900-luvun mm. esimerkiksi taitteessa. Mutta sitten sen ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin kävi että vähän kaikki maat halusivat ryhtyä omavaraiseksi. Kyllä. Se kansainvälinen kauppa niin tyrehtyi. Kyllä. Ja ja sitten sen jälkeen vähän kaikille tuli tarve joko tukea jotain alaa tai jotain toista
2: alaa, mutta Kyllä. siitä tuli tukipolitiikkaa. Se oli oikeastaan sellainen, että voidaan kuvitella, että 1800-luvun loppupuoli ja aivan 1900-luvun alkoi se oli tämmöistä tavat. Ajatellaan tätä rajojen, nyt Euroopan unioni on rajat on auki ja, ja tuota, on yhteismarkkinat. Tähän 1800-luvun loppupuolella, aivan 1900-luvun alussa ennen maailmansotaa, niin niin elettiin tämmöistä hyvin avointa, maailmankaupassakin avointa, ylipäätään koko maailmankaupassa hyvin avointa tämmöistä liberalistista aikaa. Kaikki rajat oli auki ja matkustaminen oli aivan vapaata, ei ollut mitään rajoituksia. Ja sitten maailmansotahan teki sen, että tavallaan rajat pistettiin kiinni ja ja, ja tuli uusi, Eurooppaan tuli paljon uusia itsenäisiä valtioita, jotka tietysti halusi tätä itsenäisyyttään myös korostaa ja, ja näitä rajojaan tavallaan varjella ja omaa talouttaan, nimenomaan sitä omaa talouttaan sisäisesti kehittää. Eli tuota, niin tämmöinen protektionismi, niin sehän sitten maailmansodan jälkeen tuli, tuli niin vallitsevaksi koko, koko Euroopassa. Ei Suomi yksinään ollut tässä.
1: Itsenäisyyden alku oli hyvä aikaa. Talonpojat uskoivat ruusuuseen tulevaisuuteen ja investoivat maatalouteen. Sitten tuli vuoden 1929 pörssiromahdus, lama, ostovoima heikkeni, maataloustuotteita ei saatu myytyä, ei ainakaan hyvään hintaan. Lainakorot olivat kovat, eikä inflaatiosta ollut apua. Vuonna 1932 maatiloista vain kolmas osa oli velattomia. Tuli pakkohuutokauppoja. Kun sitten lama hellitti, teollisuus veti väkeä kaupunkeihin, palkkataso nousi. Ja se taas ei ollut suurille karjatiloille hyvä asia, koska karjakoille piti maksaa reilusti parempia palkkoja. Lannoitteita tarvittiin ja paljon. Vuonna 20 perustettiin valtion rikkihappoja superfosfaattitehtaat Kotkaan, mutta tuotanto ei riittänyt kysyntään. Typen fosforin ja kalin käyttö lisääntyivät maailmansotien välillä kolmin jopa nelinkertaiseksi väkirehujen käyttö kuusinkertaistui ja varakkaimmat ostivat myös traktoreita. Kimmo Kotta kirjoittaa Suomen maatalousmuseon Saran vuosikirjassa 2013, että ennen ensimmäistä maailmansotaa – traktoreita oli vain muutama kappale. Traktori oli kallis ja epäluotettava. Mutta tekniikka kehittyi. Vuonna 2020 Suomessa oli jo 147 traktoria ja esimerkiksi vuonna 1939 – Niitä tuotiin Suomeen jo yli 1300 kappaletta yhden vuoden aikana. Aho et Soldaan yhtiö teki vuonna 1939 lyhyt elokuvan rautahepo tästä omituisesta koneesta.
4: Traktori kyntää helposti tavallista peltoa 2A3 hehtaaria päivässä, eikä sitä tarvitse välillä lepuuttaa. Ja jos tarvitaan, voidaan yötkin ottaa avuksi. Vaihdetaan ajajaa ja lopetetaan vasta, kun koko urakka on valmis. Maahan ankkuroituna vetää traktori vintturilaitteen avulla oja auraa. Uutta ojaa tulee 10 000 metriä päivässä, jos sarat ovat pitkiä. Traktori ojurin ansio voi silloin kohota tuhanteen markkaa ja siitä ylikin. Kevään tullessa on traktorilla kiipeet ajat. Syksyllä hyvin kynnetyt pellot on muokattava hy- kylvökuntoon ennen kuin kevät kosteus ehtii aihtua maasta. Suuremmilla tiloilla pitäisi olla ainakin kaksi ammattitaitoista traktorin ajajaa. Silloin voisi työtä tehdä kahdessa vuorossa, jolloin vuorokaudessa saadaan muokatuksi 10 hehtaaria. Heinän teossa on traktori verdaton. Voi olla kysymys muutamista tunneista, jotta heinä saataisiin korjatuksi poutasään aikana. Naiset ja Forson ajajineen huolittivat kyllä siitä, että heinä saadaan korjuuseen juuri silloin, kun se on parhaimmillaan. Ja miesväki hevosineen saa olla muissa töissä.
1: Fordson oli 30-luvulla Suomen suosituin traktorimerkki. Juuri ennen talvisotaa yli 25-peltohehtarin tiloilla joka kolmannella oli traktori. Ja yli 100 peltohehtari viljelyillä kaikilla oli traktori. Rautapyöräisen Fordsonin hinta ilman lisäverusteita oli 36 000 markkaa. Kimmo Kotta on laskenut, että tämä summa vastasi 11 hehtarin ruissatoa. Toinen vertailukohta on miespuolisen maataloustyöntekijän vuosipalkka ilman ylöspitoa. Se oli tuolloin vähän alle 10 000 markkaa. Eli jos tilallinen halusi vähentää palkkamenoja, piti yhden Fordsonin korvata kolmen ja puolen vuoden miestyövoima. Fordson mainosti, että tässä kahdeksan kuuliaista hevosta kahden hinnalla. Tutkija Jari Niemelä, oliko
2: traktori kallis? Se oli kalli, se ei ollut mikään Niin. Aika jännä on se, että, että tuota, niin Suomessa aloitettiin traktoriteollisuus 1917. Tulun rautateollisuus kehtyä ryhtyi valmistamaan kulleruomerkkisiä traktoreita. Ja vuonna 17 ja se suunniteltiin täällä Suomessa, ja, ja tuota niin Ajatus oli se, että näitä nimenomaan olisi markkinoitu Venäjän markkinoille, ei niinkään Suomeen. Niitä, niitä, niitä on vieläkin, muistaakseni onko niitä, taitaa kaksolla olla jäljellä, en nyt ole varmaa sijasta. Mut kuitenkin niin, niitä tehtiin jonkun verran, mutta nehän jäi sitten Venäjän markkinoille. Että meni sitten saman samaan tien kuin tämä sai tämä ensimmäisen traktorissa valmiiksi, niin, niin raja meni, raja meni kiinni.
1: Näin tutkija Jari Niemellä. Seuraavassa jaksossa kysytään, miksi Suomessa haluttiin suosia pienviljelystä isojen tilojen kustannuksella. Eikö nähty, että traktori, lannoitteet, rehut kasvattavat roimasti tuotantoa ja pellonraivaus on turhaa työtä?